Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu går vi in på partiledaravsnitten där vi har bjudit in alla partiledarna till Framgångspodden. Och först ut är Jim Åkesson som är partiledare för Sverigedemokraterna. Och han är inne på sitt artonde år. Men hur länge kommer han att sitta kvar? Han har själv sagt att en partiledare håller i tio år. Vi pratar om stress, hans mående, hur den här resan har varit, vad han tänker kommer hända efter målet. Det är några av de frågorna som vi svarar på i det här avsnittet. Jag vill också tacka för alla lyssna frågor. Vi pratar om integration och invandring. Vi går in på klimatet, brott och straff, energipolitiken. Ja, här kommer ett avsnitt med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Jimmy Åkesson. Tack så hemskt mycket. Beklagar applåden, det är så lite men jag hade penna i, penna i handen. handen. Ja, jag ser det. <laughs> du, jag såg det för några timmar sedan på Expressens... Ja. Expressens... Heter det tjafsdebatt eller heter det partiledardebatt? Jag vet inte, det tycker jag båda namnen passar hyfsat bra. <laughs> men det jag tror att det var avsikten var att det skulle vara partiledardebatt i alla fall. Ja. Alltså, det var väl ganska så, det var så tjafsigt var det inte Nej det var inte Nej. Det, var, det, var, det var bra faktiskt um, Men uh, förra gången När vi sågs för fyra år sedan Så sa du till mig att innan så här, nej, men Stora debatter eller när det är någonting så här, och, och jag tror jag kollade på er Vid 22.30 eller något sånt där uh, Då sa du att du kan ha lite Utmaningar med att somna direkt Vilket man kan förstå När blev det Jag däckade, du jag däckade kanske vid två i natt, något sånt. Eh, ja, men det är ju, adrenalinet pumpar ju. 
vid de där tillfällena. Och det är mycket sådana nu sena kvällar här. Så att det, sömn, det får, man, det får man ta igen sen. Mm. Jag fattar det. Har du någonting som du gör, liksom du, du har tänkt på så här att till skillnad från 2018 till, till nu 2022, att nej men, för att jag ska hålla hela vägen och för att jag ska vara på tå hela tiden, den här rutinen är bra, eller det här, jag ska käka det här varje frukost, fast du äter inte frukost. Men... <laughs> jag försöker vila, ta igen mig när jag kan, när jag har möjlighet. Så att, som igår till exempel så visste jag att det blev väldigt sent och då tog jag faktiskt hela förmiddagen ledigt och låg i soffan och lyssnade på ljudböcker och sådana saker och bara, bara gjorde ingenting annat. Mm. Vad är för böcker då? Gärna så här eh, järndöda däckare, eller järndöda måste de inte vara. Men, men alltså någonting som man inte behöver liksom fundera så mycket på utan man, man kan slölyssna lite och ändå hänga med. Mm. Det är skönt. Jätteskönt. Men du, jag tänkte på, vi, vi ska dra igång en sak som vi gjorde förra gången. Och det är att vi ska eh, låtsas att du är en spågumma och få spå hur det här valet kommer att eh, gå. Mm. Så att jag lämnar över det till dig, spågumman Jimmy Åkesson. Vad tror du? Ja, men jag tror så här att Socialdemokraterna har ju, har ju haft en, en... Man ska inte kalla det för tur, för det är det inte. Men, men man har ju trots då alla misslyckanden och trots eh, att man kanske inte har varit så populär så har man ändå på grund av pandemin och sen på grund av kriget i Ukraina så har man ändå hållit sig på förhållandevis höga nivåer. Och sen bytte man dessutom partiledare och hon har ju ett högre förtroende än Stefan Löfven. Men jag tror att det där börjar så smått att avta nu. Så jag tror att Socialdemokraterna landar någonstans kring 28% i valet. Centern kommer att hamna någonstans kring 6%. Miljöpartiet klarar spärren precis med ja, några så här decimaler. Och Vänsterpartiet ligger hyfsat högt på 8%. Nu har jag inte räknat ihop procenten på det här laget här, men, men huvudpoängen är att det andra laget har då 51%. procent. Där vi och Moderaterna är ungefär lika stora, runt 19-20%. KD får sina 7% och Liberalerna får sina 5%. Och det ger då 51%. Procent. Och det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Mm. Är det här realistiskt? Som det ser ut just nu i mätningarna så är det 100% realistiskt faktiskt. Det är extremt jämnt så att det kommer ju att slå på den här enskilda procentenheten på slutet. Det är så här att vi ska göra ett litet musikquiz. Mm. Och eh, då kommer det vara tre olika låtar. Är det sån här ungdomsmusik? Eller? Nej, förra gången då körde vi babysmusik tänkte jag. Ja, då tog vi babblarna och Dr. Snuggles och, och lite olika. Och du satte ju, du satte ju alla där. Okay. Men, men nu har jag bytt genre. Okay. Så, så nu är det black metal. Black metal? Nej, jag skojar. Nej, jag tänkte, för det låter ju precis likadant alltihop. Två sekunder. Nej, det är så här. Det är andra låtar bara. Så vi börjar på första här. Och då kommer det vara en politisk fråga kopplat till det. Så att det inte bara inte bara trams. För er som lyssnar. Fyra bugg och en Coca-Cola. Med Lotta Engberg. Som sen fick... Byta namn när den skulle vara med i Eurovision till något annat. Bugaloo, dansa rock'n'roll. <laughs> ja, det, det, det är helt rätt. Vi måste lyssna på refrängen. Mest bara för att den är så himla bra. Ja. ja de, de sjunger här liksom fyra bugg och en Coca-Cola. Och när jag tänker på cola... 
så tänker jag på kokain. Inte för att jag tar kokain, men det är lite kopplat till det. Och då tänkte jag en fråga där. Det här med legaliseringen av, av Mariana. Är det någonting... Liksom, hur ställer du till den frågan? Jag tycker inte vi ska göra det. Det finns ingen anledning egentligen. Utan det, vi behöver ju knarka mindre i samhället och inte mer. Och då tror jag att om man legaliserar så hamnar man på ett slutande plan som gör att vi... Ja, det kommer bli värre. Det är min övertygelse. Du hoppar vidare på nästa fråga. Men jag kan inte gå, ingen fattar hur jag mår. Jag är från igår igen. Jag är helt stum här. Mm. Jag funderar på... Alltså det lät ju som Strebers Dea Salma, något sånt. Men är helt fel, eller? Ja, men det här är alltså det här är en, en grupp som jag hörde typ första gången för två, tre veckor sedan som typ toppar topplistorna på Spotify- det är alltså, vi kan säga, det, de heter Bolaget. Och de Jaha. gjorde en, en låt på kul typ. Okay. Som blev hur stor som helst. Okay. Kan lyssna vidare eh, lite på den. Den är också riktigt bra liksom. Jag försöker undvika de där topplistorna. Fattar från igår igen Har du gett mig något jag inte tar Snälla se mig var det står Jag minns ingen från igår Min vän var du gett mig Jag kan inte gå Ingen fattar hur jag mår Jag är fattar från igår Ja Svängigt. 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 De sjunger här också att de är lite fakta på och dricker massa saker och så. Tycker du att man ska sälja sprit och alkohol utöver systemet? Jag tycker faktiskt inte det. Jag förstår argumenten för. Ibland kan man ju tycka att det hade varit gött att kunna gå och köpa sig en pilsnare eller en flaska vin på, på Statoil. Eller vad det nu heter. Problemet med det är ju att när man åker runt i världen och kommer till länder där det är så, då är det ju samma saker som finns. Det är Heineken och Carlsberg liksom, som i princip dominerar ölmarknaden, för att ta det exemplet. Systembolaget är ju fantastiskt på det sättet att vi har ett extremt utbud. Det är också låga priser. Förhållandevis låga priser. Alltså, så här, jag tänker på genom att de kan köpa in dem i så stora... Mm. Mm. Ja, det finns många fördelar med det och, och, och de allra flesta svenskar är ju rätt så vana vid det. Så att man planerar sina inköp på ett sätt som gör att man kan... Ja, man köper det helt enkelt på rutin. Så att, jag ser ingen anledning till det. För jag tror att då hamnar vi i det här liksom Coca-Cola-träsket. Mm. Fast, fast för öl och vin. Och det, det tror jag skulle vara dåligt. Den här mångfalden skulle försvinna. Mm. Har du själv haft så här alkoholproblem? Alkoholproblem? Nej. Nej, det tror jag inte. Däremot är det klart att... att att dricka alkohol är ju att dricka alkohol att vara partiledare är ju det är nog många som kan tycka att det, det, det får man inte göra utan när man partiledare så ska man ha liksom någon slags högre moralisk ställning på något sätt och då, då dricker man inte alkohol och jag, det, det har jag aldrig köpt utan det tycker jag att det kan man få göra så länge man sköter sig Jag hoppar vidare på nästa våra Sverige som vi har och vill bevara. Alltså det är vårt ungdomsförbunds eh, nu. Tror jag. Det är rätt. Mm. Det är rätt. Den, den ligger faktiskt eh, på liksom topp 30 på mest trendande på Youtube. Det är så. Så att den, har, den har gått bra. Mm, okay. de, de, de har gjort ett bra jobb. Vi kan lyssna på lite mer här.
den här är ju också svängig. De verkar ha haft jäkligt kul när de spelar in den. <laughs> Eller när de spelar in videon, jag har sagt. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. En, en fråga till det här, de sjunger där efter, efter regn kommer sol igen. Vad har Sverige att vänta sig för sol efter alla dessa skjutningar, mord, höga elpriser? Och, ja, det bygger ju, bygger ju egentligen på väljarna och om väljarna förstår att det, politik har betydelse och att många av de problem vi ser idag, för att inte säga alla problem i grund och botten, handlar om politik och den regering vi har haft i åtta år. Och tyvärr får man ändå säga då, kanske ännu längre tillbaka än så, att vi har haft ett, ett vanstyre i många avseenden i, i decennier eh, som har lett fram till de här, ja, inte minst gängbildningarna, eh, skjutningarna, förslumningen av, av våra förorter eh, och allt det där. Och, och det, det kan man bara lösa med, med ett maktskifte och, och nya politiker. Ja, men kan man, liksom, vad kan man göra där? För att det är ju... Det är ju fortfarande alltså, stora utmaningar. Och går det att lösa typ brottsligheten? Ta den till exempel. Brottslighet kommer vi alltid att ha. Men, men, men det är klart att man kan komma åt de här strukturerna. Men det kommer ta tid och det måste man ha respekt för. Alltså, det finns inte ett enskilt förslag eller så som kommer att lösa det här. Och det kommer inte att lösas på en mandatperiod heller. Jag, jag vet inte om du lyssnade på eh, Kumlanstaltens chef som, som sommarpratade i P1 häromdagen. Jag, läste, jag har inte lyssnat själv än, men jag, däremot så läste jag en artikel med honom där han menar att alltså, det lika lång tid som det tar att bygga upp den här kriminella karriären lika lång tid kommer det ta att, att ta den karriären från en, en karriärbrottsling. Eh, och det är nog sant. Alltså det, det är strukturer som har tillåtits växa i decennier och det kommer ta väldigt lång tid innan vi är förbi där. Men det handlar ju såklart om olika saker. Det handlar om det förebyggande arbetet, det handlar om, om det sociala arbetet och allt det där. Men fokus just nu på kort sikt måste ju vara att låsa in farliga människor eh, i så hög grad som möjligt. Och det såg vi ju nu när den franska polisen knäckte alla de här chattarna. Eh, och vi kunde lagföra en massa människor, de satt inlåsta, då minskar ju också skjutningarna. Så att det hjälper ju att låsa in farliga människor, så det måste vi göra ännu mer. Vad är det mer vi ska göra för att få ner, få ner gängkriminaliteten och brottsligheten? Vi ska slå ner på brottslighet tidigt. Vi ska inte se mellan fingrarna när ungdomar eller till och med äldre barn begår brott. Om det så handlar om att klottra eller att krossa fönsterrutor eller vad det nu kan vara för typ av brottslighet som man ägnar sig åt så ska det också få konsekvenser. Det ska få konsekvenser för föräldrarna. Till exempel så är det så idag att när, man, när ditt barn begår ett, ett brott så blir du, kan du bli skadeståndsskyldig, men bara till en liten del. Vi tycker att det ska vara föräldrarnas ansvar att ta hela det, det ansvaret, så att säga. Till exempel, vi vill sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 13. Är du tillräckligt gammal för att skjuta och våldta och mörda så är du också tillräckligt gammal för att ta ditt straff, menar vi. Och den typen av liksom saker som, som jag menar också är förebyggande. Sen handlar det om, om hela rättssamhället. Polisen måste ha rätt verktyg, de måste vara tillräckligt många. De måste finnas i de områden där de här problemen finns. Mycket har gått ut på att bygga förtroende. Och det säger inte jag är fel. Men jag tror inte att du bygger respekt och förtroende hos gängen genom att bjuda på saft och bulle och pizza och prata med dem. Utan jag tror du bygger respekt genom att, att vara resolut och tuff mot de som förtjänar det. Ja, men lite så är det ju att eh, de är ju ganska tuffa mot polisen, mm. mot, mot medborgarna, mot alla. Så att det känns ju som att man ska vara ganska hård och tuff tillbaka. Och Jag polisen... bor ju en del i Spanien och där ja, är ju... Jo, det är ju Guardia Civil. De, de, 
liksom går runt och, och, och tjafsar med liksom, då Nej, du ska inte tjafsa med polisen. Så, så är det ju. Så har det blivit i Sverige. Vi hade ju ett antal poliser som var hälsade på i riksdagen här för något år sedan som jag pratade med som menar att det är ett av de största problemen. Att du kan, du kan stå och skrika vad du vill till en polis och polisen får inte, vågar inte göra någonting. Ett annat problem är ju liksom den politiska uppbackningen av polisen. När, när, när man gör ett ingripande idag så kan man vara helt säker på att det står en massa människor runt om och filmar. Och sen lägger de ut det i sociala medier och, och kanske valda delar som gör att det ser väldigt illa ut för polisens del. Eh, och det är också ett problem. Det gör ju också att man kanske hellre backar. Men hur klarar man av en sån grej? Man kan ju inte förbjuda folk att filma, folk skiter ju det då. Exakt, och därför måste vi ju, politiskt måste vi alltid backa polisen. Det är ju vår förlängda arm, det är ju det, är det som är, det är våldsmonopolet. Och när våldsmonopolet tvingas backa, då backar ju hela samhället och kapitulerar vi ju inför det här. Och det får inte hända. Så att det måste finnas en, en total uppbackning av polisen från politiskt håll. Var är Ester någonstans 2026? Vår resa har ju egentligen bara börjat, hävda jag. Vi, vi har ju, om vi går tillbaka två och ett halvt år, så var vi alltså störst i nästan alla opinionsmätningar. Sen hände någonting där, och det som hände var väl inte bara pandemin som kom, utan det som också hände var ju att, att både Moderaterna och Socialdemokraterna började låta mer som vi. Och bara där någonstans tycker jag att där har vi ju vunnit. Vi har lyckats föra debatten i vår riktning så. Det har ju stoppat vår opinionstillväxt lite grann. Men jag tror att det är tillfälligt. Jag tror att vi, vi kommer att vinna på vår liksom folklighet i, i längden. Vi kommer att vinna på att vi är ett parti som är, som är byggt av vanligt folk. Och är för vanligt folk. Och jag tror att vi kommer att bli eh, största parti så småningom. Eh, kanske 2026. Hur länge tror du att du kommer sitta kvar? Det beror på hur det går i valen. Så är det ju. Men, men nu, är vi ju, nu är vi ju i en ny fas kan man säga. När vi nu då ingår i ett lag och ett regeringsunderlag så, som förhoppningsvis då ska bidra till maktskifte. Ehm, och det är klart att då vill jag ju vara med på det också. Det är ju tråkigt att hoppa av då när man, när man har nått dit man ville liksom, och faktiskt kunna få inflytande på riktigt. Så. Du sa ju förut att, att du ser att en partiledare håller ungefär typ max 10 år. Mm. Nu är du inne på 18 året. Mm. Det finns ju undantag då. Ja, men, alltså, men hur länge liksom... All Svensson satt väl i 31 år eller något sånt. Så jag har en bit kvar dit. Ja, Putin, hur länge han satt? Ja, det, det är väl lite drygt 20, det är snart 20 år va? Eller drygt ja. 20 år kanske till och med. Men han, han, ja, inga jämförelser där känner jag. Men, men, nej, men jag höll ju ungefär 10 år. Och sen så var jag ju sjukskriven ett halvår. Och det har ju stärkt mig väldigt mycket. Alltså jag, det gjorde massa bra saker med mig. Så att jag känner att jag håller, jag har energi. Liksom. Är det dags för en sjukskrivning om två år igen? <laughs> för att hålla till ja, 30? Ja, just det. Det är så man får göra nu för tiden. Så, nej, men alltså, ja, det finns ju inget egenvärde i att jag sitter kvar i all evighet. Utan tvärtom, det är ju medlemmarna ytterst som bestämmer det. Och en partiledare är aldrig bättre än det senaste valresultatet. Så är det ju såklart. Och det, det har jag respekt för. Och det, det kanske är så att, att, att jag inte kommer längre. Jag vet inte. Men, men det kanske är så att jag har liksom tagit det här partiet så långt jag kan. Men det får medlemmarna avgöra. Men är det så att vi vinner vid det här valet nu, då vill jag ju såklart vara med. Ja, varför ska man rösta på SD? Framförallt för att vi är det enda partiet som inte har något som helst ansvar för hur det ser ut i samhället idag. Alla de andra partierna i riksdagen har ansvar för det på olika sätt. De har suttit i regering eller så har de stått bakom regeringar. Vi har aldrig fått göra det. Vi har aldrig haft chansen att, att ta ansvar 
Så att det rimliga är ju, om man, om man tycker att allting är bra i Sverige idag, då kan man ju fortsätta rösta på sossarna. Liksom. Men om man inte tycker det, tycker man att det är skit, då, då är det ju vi, oss man ska rösta på. Det, det är egentligen så enkelt om man ska vara lite logisk. Så. Sen, sen är det kanske inte så enkelt i verkligheten, men jag tycker det. Ge oss chansen. Om man skulle få lyssna på någon, någon låt nu. Jag vet att du har ett eget band. Ja, ja det är egentligen är det. Är det en låt inte. att lyssna på? Ja, men vi kan lyssna på det. Det är bandet om du vill. Ja. Ja. Vilken, vilken låt ska vi lyssna på då? Jag tycker vi kan lyssna på B för Sverige i så fall. Det är en, en, en cover vi spelade in på... Eh, det var Frank Ådal. Eh, var med och vann Melodifestivalen någon gång för länge sedan. Med Edin Ådal. Men han, han gjorde det egentligen en, 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 en slags bönesång. Men vi tyckte den var väldigt fin så vi spelade in en ny version av den. Ja, då, då lyssnar vi på den B för Sverige. Stort, stort tack att du kom hit Jimmy också. Tack så hemskt mycket. Ser du den där mannen som sover under bron? Hemlös och ensam med smutsiga skor. Och kvinnan som samlar på burkar och skräp Det är Sverige just idag Ser du inte alla dessa trasiga hem När mor och far är skilda Kommer barnen i kläm Och andra som lever i övergrepp och hot Det är Sverige just idag Jag tänker bli för Sverige bin med mig Jag tänder ett ljus för Sverige tänd med mig Det är nog Ser du alla män i maktens korridor Som sliter åt sig fallskärmar och lämnar öppna sår Vad hände med pratet om etik och moral Det är Sverige just idag Ser du inte våldet på gator och torg? Ta en titt på Malmö, Stockholm och Göteborg. Man sparkar och dödar. Tar det aldrig slut? Det är Sverige just idag. Vi tänker vi.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.